0: 大家好，最近我盖到了两件学生因为违规啊被退宿的单子。每次啊我盖这种案子的时候啊，我都感到很为难，因为在我心里面啊，没有所谓的坏孩子，只是这些学生呢，他们的表现啊，还没有符合标准而已。有些时候呢，我看到呃某一些学生啊，他平日表现还不错啊，怎么会突然出现这样子一个拖续的行为啊？我心里面有些时候很想给他们机会、啊。但是碍于规定呢、啊，呃，是公告的哦，即便我是校长，我也不应该有这样的一个徇私。好的一个作为哈，我想这样子师生也会对于公共规范的尺度啊提出一些质疑嘛哈、哦。被退诉的原因呢、啊，不外乎有以下这几种啊，有人说呃内务长期不整理，把家里面的习惯啊带到学校里面来，那学校是一个教育场所啊，它必须要有一个规范，那通常这种内务不整的。case 啊，都是累犯啊，经过一再的提醒啊，他还是依然故我。很多学校都会有一些预警机制嘛，就是你会用点数提醒学生跟家长。通常来讲，这些学生如果属于这种情况的话，我们大概就只能够依校规来办理。另外一种是他比较不自觉，团队生活上面很容易会去影响到他人的休息。比方说啊，应该是要休息的时间了，要保持安静，但是他就习惯会去吵到别人。那另外一种是会威胁到其他的学生的安全，比方说他携带违禁品，或者是做出了一些愉悦，很校规的红线的行为。那宿舍啊是属于一个公共的场合啦。不是家里面的，以上这几种情形都是不被允许的啊。首先呢、啊，呃、嗯，家长要先弄清楚孩子呢被退宿是属于哪一种情况。只有把这个问题弄清楚了啊，你才有办法去协助孩子去解决他的问题，你也才能够对症下药，避免以后再发生盲目的一个生气啊、抓狂啊，那是没有意义的哈。那一旦被退诉之后啊，大概不外乎这几种情况哈、啊。第一个回家住，然后家长呢，你可能就每天接送，就是孩子辛苦，家长也辛苦。第二种情况是家长帮孩子在学校附近。租房子，家长也顺便一起住过来，就近照顾孩子。这种是比较心软的家长，那就是不想让孩子每一天跑很多的路，就只好他委屈自己了。家长多跑一些路，方便孩子上下学。第三种呢是帮孩子在学校附近找个房子，这样子缺点呢是没有人关注到他的放学之后的生活。这些情况啊，都是都是属于一个不得已的一个做做法了哈。那这个问题哈是出在孩子身上啊，所以如果他不想改变的话呢，啊，不管你是把他带回家住，或者是帮他在学校附近租房子哈，如果他没有改变的话，你所有的努力都是白费的。没有规矩就不成方圆嘛。那你要理解学校的立场，同时也要教育孩子。来遵守纪律有些时候让孩子住远一点，来回跑看看搭车很辛苦，让他常常这样的一个教训。有些时候对他也不是坏事。那有人说啊，这个学生犯的错能有多大？是不是再给他们一个机会？其实呃，刚,刚我有提过住宿的规定、啊、基本上都是在搬进来之前都已经很明确的告知学生跟家长。那如果说像是内务的问题的话，都是一再的记点提醒他们，他不会说你。一次犯规，他就把你退宿，而且都会提前预警学生跟家长。我,我要拜托家长，就是说特别要注意的是，候，向孩子退宿的时候啊，你千万不要再来找学校说情。我,我认为应该让他接受到应该有的一个惩罚，让孩子为自己的行为负责。我们说这个年少啊可以轻狂，但是你后果啊应该要自己承担。我曾经听过家长分享啊，他的小孩从小个性就比较懒散。那小学的时候呢，常会忘记带淋浴布啦、啊、带餐具啦、啊。一通电话，那家长就专程送过来了。送久了之后啊，哎，发现这个电话好像可以解决一切问题。后来家长就承认了，是他自己对孩子太太过于宠爱，他怕孩子没有带到东西啊，会受到老师的责骂啦、啊，等等。其实这种从小替孩子做完一切的事情啊，是在剥夺他的学习机会，像。刚刚所讲的那种 case 啊，如果他真的啊忘记带东西到学校的时候啊，你也不要每一次都帮他处理，你可以试着让孩子他自己想办法。比方说他是文具忘了带，你可以跟同学一起共用啦，啊，或者是课本忘了带，他可以去别班跟同学借啦、啊。如果真的想不到办法啦，你就让孩子他自己要接受这样子一个后果。当孩子有了这样一个经验之后啊，他以后就会把忘了的这件事情呢，当成是很重要。必须在乎的事来看待，否则呢，孩子永远会觉得他只要拨一个电话就可以达到这个目的了所以他永远没有办法学到责任感。我想，孩子需要的是练习啊，自己的行为来负起责任。在孩子还小的时候，如果他不小心把水打翻了，我们可以教孩子：如果水打翻了，你就去拿抹布来把它擦干净了。那如果孩子还做不到的时候呢，我们可以做给孩子看。当他还不懂得自我控制，不知道该怎么做的时候呢？有些时候啊，我们可以让孩子来体验一下所谓的自然结果，或者是所谓的合理结果。什么是自然结果呢？比方说啊，孩子他不穿鞋子跑到户外去，踩到大太阳底下的马路，这种我们称之为叫自然结果。但是现在很多家长啊，常常在事情还没发生的之前呢，就去阻止孩子，或者是帮孩子收拾，常常是跟在孩子后头，又忙又累又气，你也剥夺了孩子他体验这个自然结果的机会。那什么叫合理结果？哈，比如说有的孩子他比较没有办法控制自己，跟同侪在游戏的时候呢，他会一直去打人家或者是去推人家。那这时候呢，你就可以去限制他的行动，暂时呢他只能坐在旁边看别人玩。等到他自己学会了啊可以控制自己的时候呢，他才可以再去玩。像这种啊，就是让孩子去体验所谓的合理结果。不过这边要提醒家长了，孩子如果不收玩具，那你说啊，等一下就不能吃饭。我想这个就不是所谓的合理结果哈、哦，因为这两件事情是不相干的事情。我们可以呢让孩子、啊，就说，如果你不收玩具的话，你就要承受不收玩具的一个结果，那可能就是玩具要被先暂时收起来保管一段时间，就不能拿出来玩。两件事情要有相关哈、哦。有些时候呢，那当孩子啊可能又要闯祸的时候，你也不是每件事情都是让他去体验的哈，你要先判断一下有没有危险啊、哦。如果没有危险的话，你可以先不要介入。想一想啊，怎么样让这个这个灾情呢、啊、不会超过我们的负荷？可以让孩子去又去体验一下他自己行为的后果。比方说，这个孩子啊在这个墙上面涂鸦，那你可以想办法哦，请他说你把我刷洗干净。这个目的啊是要让孩子知道说墙壁弄脏了是很难洗干净的。那你可以让他试一试，要洗干净有多难。如果他做不来的话呢，你可以请他先在旁边看我们怎么处理，然后呢，接下来叫他来处理。要把它处理完了之后才可以离开，让孩子啊有机会啊练习为自己的行为负责。但是在孩子还没有能力为自己的行为负责任的时候呢，我们也可以协助他，或者是示范给他看。那人是经验的动物了哈，然后你如果能够为自己的行为付出代价，你慢慢的就会去思考，哎，我下一次要不要再付出这样一个代价？如果他一直都不需要为自己的行为负责任的话，那那可想而知的是。事情一定会一再发生。或许这个孩子付出的代价就是啊，被爸爸妈妈骂了一下。当是骂坏了之后呢，他还是不知道怎么处理善后啊。所以这个下次还是会再发生同样情况。透过去体验这种自然结果或者是合理结果，你可以让孩子有思考。思考怎么去解决这个问题，而且去学会这个能力，并且呢，他会学会为自己的行为来负责任亲子教育的专家杨丽荣老师他提供了父母有六招来帮助青少年学会为自己负责第一招是，你要表达同理心。很多父母在这个孩子发生错误的时候，他就会用言语的口气跟他说：“你看吧，我早就告诉你你就不听我的话。”这种话大概只会。让孩子产生一些副作用啊，你不会让他变得更好啊，因为他感受不到你的关心了，他反而觉得说你在旁边这个看他出丑。那如果说孩子他也为他自己的行为感到懊恼的时候呢，家长啊最好是顺势你就表达你的同理心啊，比方说他忘了带二 B 铅笔啊，那那一次考试他可能分数啊没有把法做大，他、啊、可能会觉得心情很不好。你就可以跟他说：“哎、欸，呃，忘了带二笔铅笔啊，你的分数都没了，你一定觉得很懊恼，对不对？”先说一些同理他的话，让他知道说：“哎、欸，你是了解他的心情的。”而且呢，因为你没有责备他嘛，所以孩子他不会啊、哦，突然间那个防卫的机制就产生出来，反倒呢能够跟你站在一起，好好来面对这个问题啊、哦。没有情绪之后，他才有办法去解决问题。第二招是抽丝剥茧来找出呃问题的环节，在你跟孩子表达有同感。啊，找到一个共识点，有同理了之后啊，你就可以跟他说啊，我看你也觉得嗯有点可惜，对不对啊？所以爸爸也觉得说，哎，很好奇，你到底晓不晓得是哪一个环节出了问题啊？他如果告诉你说，哎，我明明啊就记得我已经有准备好二 B 铅笔了，但是第二天到学校时候才发现说，哎，怎么不在书包里面？那就表示他事实上是有动力要去准备这个事情的。但是他可能准备东西的习惯不好，在整个过程里面可能 loss 掉某个环节哈。那所以当他愿意去面对自己的问题的时候呢，你就要先肯定他改善的意愿，再陪他回头想想，透过他的描述来找到他问题的所在，然后慢慢的引导他啊，一起跟他探讨这个解决的方式。第三招呢是建立一个检核表，建立检核表呢其实是很好用的哈，因为可以让孩子学会怎么样去让他的思考的头绪比较有条理。青春期啊，很多生活上面的一些小事啊，我想就尽量让孩子他自己去负责任。但是如果这件事情啊，真的很重要的时候，你不容有任何闪失的时候、啊，你你也要来训练孩子跟孩子一起讨论，一起来建立一个 SOP。你如果不要每一件小事都跟他碎碎念的话，那碰到大事情，你好好来跟他谈一下，说，哎，我们怎么样来把这件事情做好，一起来帮他减核。我想这个孩子应该会听的哈。第四招是啊、呃，要去厘清到底是大事还是小事。杨老师建议啊，到了青春期了，父母必须要学会啊放下这个小事，专注来处理孩子的大事，培养孩子的责任感跟他的自主性。基本的原则就是刚刚我们讲过的，要善用自然的结果跟合理的结果。你如果忘了带便当，那你就得挨饿啊、呃，这叫自然结果。忘记带便当盒回家，放在学校里面，隔天啊一定是发臭的嘛？你不要把这个发臭的便当盒带回来叫妈妈洗，你要让孩子他自己去处理这个厨余，自己洗，这叫合理的后果。像孩子啊，如果是平常啊上学的时候忘了带文具，那他可能就没有办法使用，这个候啊。我建议就不要帮他送了哈，让他自己去承担这个合理的后果。我觉得这个是训练孩子他一个最好的时机哦。你不要每一次他一通电话，你就像那个 Uber Eat 就送到府。但是呢，如果是非常重要的考试，比如说月考啦，或者是像会考、学测，我我我想这个你还是要帮他送一下了哈。第五招呢，就是少说多行动。你要培养孩子负责任的态度啊，最重要就是不要一直碎碎念。面对孩子丢三落四的时候呢，有的父母啊很习惯就一边骂，但是又一边帮他收东西，这个叫说的多做的少。这个所谓的做的少是孩子做的少。比较常见的一个画面就是一边检查一边骂孩子，还又一边帮他把东西又收好，这样子一个唠叨不停哦。孩子啊，其实他并没有学会负起责任，他也没有学会负起责任的行为能力。反过来应该是要怎么样呢？告诉孩子说：“好，来，走，我们一起来把这个事情把它处理好。”接下来呢，你就在旁边指导他，让他跟着你的示范来做，一定要让他自己动手做。如果脸色很难看呢、啊，或者在那边、呃、有脾气啊，你也不要理他，就让他做啊、哦。这个是杨老师他建议、哦、第六招呢，就是要维护孩子的自尊跟自信。即便你的教养的方法对了，家长还是要了解，有些孩子他的天生的特质就是。很容易去忘记东忘记西的哈、哦，这些孩子呢，他比较需要长一点的时间啊，他才有办法发展成熟。那在这段时间呢，他很容易会受到师长的指责啦、啊，或同学的一个嘲弄呢、啊，甚至有些时候是家长的一个责骂。家长呢，除了帮助他改善之外，尽量避免啊对他做太多的不必要的碎念跟责骂。你要支持孩子啊，让他保有他能够负起责任的一个自信。特别是青春期啊，你常常骂他，他自尊会受到伤害。没有任何一个孩子啊，希望自己是别人眼中的不好的孩子。我也相信，没有任何一个孩子是坏孩子，他只是还没有做到我们希望他达到的标准而已。那这个部分从还没达到到达到，这个过程就是一个学习。而学习呢，光是靠骂是没有办法达到的。我们必须要教孩子怎么做，而且让他试着自己做看看，这样子呢。你才能够避免他在求学的时间做错的行为，到了出社会还是一再发生。这样子在学校的时候，他就没有学到他该学的事情那我们这一集呢，就先跟各位分享到这边，下次见。